0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Amén. Qué chévere poder pasar este tiempo juntos en este tercer servicio. Nuevamente quiero darte la bienvenida a este tiempo, a nuestro tercer y final servicio del día. Y um, qué bacán, ¿no? Eh, poder reunirnos, poder adorar juntos y estudiar juntos la palabra de Dios. Y sabes qué, este, es loco porque no sé, en una hora como esta, eh, un domingo, hace un año, no, este, nuestro tercer servicio, ahí estábamos, pues, no, la gente, el equipo voluntarios, ahí, a, mucha gente no sabe, pero toda la chamba que, que, que involucra un domingo en la mañana con eh, este increíble equipo de, 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 de voluntarios, de personas que, que sirven a Dios en la iglesia de una manera alucinante para poder realizar todo eso. Y, y a estas horas ya estábamos ahí ya en las últimas del día, no eh, listos para... Ya pensando en el almuerzo muchas veces, o, o ya listos para subir las cosas al remolque y traerlas de vuelta, ¿no? y ya acabando el día... Un, eh, terminábamos exhaustos pero recontra re gozosos y, um, y el día de hoy bueno las cosas pueden ser diferentes hoy día este nuestros domingos pueden verse un poco diferentes pero la esencia sigue siendo la misma ¿no? la, la esencia de, de, de este momento de reunirnos de entregarle nuestro corazón a dios de escuchar de su palabra eh, y eso es lo que estamos haciendo ahora también ah, bueno hoy día <coughs> pasando de de anfitrión a, a pastor <ríe> un rato. Eh, quiero pasarte el título de nuestro estudio el día de hoy. Dios ha puesto un mensaje especial en mi corazón para este día, esta tarde. Espero que pueda ser de bendición para ti. Y el título de este tiempo juntos es El llamado de Dios. El llamado de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por esta tarde. Este nuevo día que tú nos das para poder escuchar de ti, para honrarte y glorificarte, Señor, te entregamos este momento en tu presencia y pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de nuestros corazones, inspirándonos, dándonos una palabra fresca a nuestra vida, a nuestro corazón, alimenta nuestro espíritu, te necesitamos y te agradecemos porque en un tiempo como este sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, bueno, ¿sabes qué? En ese tiempo eh, Dios estaba hablándome mucho acerca de, de esto de que es, que es el, el llamado, porque muchas cosas están ocurriendo eh, o han ocurrido a lo largo de este último año y muchas circunstancias diferentes a nuestra vida, se ve quizá hasta radicalmente diferente en este tiempo. No sé cómo te encuentras tú hoy día, quizá has pasado en este último año por las cosas más difíciles que has pasado jamás, um, qué retos, qué circunstancias, y todos estamos enfrentando estos momentos con enorme, enorme dificultad. Pero creo que Dios tiene un plan para todo esto. Creo que podemos decir con seguridad que el brazo de Dios no se ha acortado y que los planes de Dios no han cambiado a pesar de que las circunstancias puedan haber o puedan verse diferentes en este día. ¿Sabes? Creo que cuando miramos a través de la historia y cuando miramos a través de la Biblia podemos ver que Dios ha estado involucrado en, el, en la historia de la humanidad desde la creación hasta su intervención en su encarnación, su muerte y su resurrección. Vemos que Dios tiene un plan para la eternidad del ser humano. Y ese plan sigue estando en pie ahora. Es el poder intervenir en la vida del hombre para poder mostrarle que su vida en realidad no es la que tiene aquí en la tierra, sino que nuestro destino eterno. Tenemos un hogar eterno, tenemos... Eh, una vida eterna y, y tenemos este tiempo como un regalo para poder conocer a Dios, tener una relación personal con Él. Y, y en medio de esto, Dios, o sea, Dios ha estado involucrado desde siempre y no podemos, yo no creo que puedo concluir honestamente que ya que el mundo está como está, como que de pronto Dios ya no tiene planes, como que... Um, la iglesia ya no tiene un propósito o como que, que ya cumplió Dios todos sus planes para con nosotros, yo, yo honestamente no puedo concluir eso, veo que Dios tiene todavía muchos planes para nuestra vida, tiene un propósito por el cual estamos aquí y eso es lo que espero transmitirte esa, esa, esa verdad de que, de que encontramos que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito para ti. En medio de todas estas circunstancias difíciles, estoy seguro que hay algo que Dios quiere enseñarte que va a potenciar el uso que Dios quiere darle a tu vida en el futuro. Estamos pasando por un momento lleno de retos y dificultades, llenos de estas cosas que Dios usualmente usa para poder refinarnos, para poder uh, da, enseñarnos y darnos cosas que necesitaremos en el futuro. Entonces, por eso queremos hablar un poco acerca del llamado, el llamado de Dios. ¿Cómo sé que soy llamado por Dios? ¿Y cómo sé cuál es mi llamado? Yo no sé si te has preguntado eso alguna vez, pero lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios llama a personas para involucrarlos en sus planes y sus propósitos para la humanidad de maneras generales y de maneras específicas. Dios tiene un plan general para todos sus hijos, para todos sus seguidores, uh, para todos sus discípulos. Él tiene un plan general para todos. ¿no? Yo soy llamado a ser eh, santo, a, ser, eh, a caminar con Dios, ¿no? a adorarlo. Tenemos unas ciertas cosas que son, que son generales para, para todos los hijos de Dios. Pero también tienes que saber que Dios tiene un plan y un propósito específico para tu vida. Y mientras más temprano lo descubras y mientras más claro sea para ti, pues vas a poder navegar a través de esta vida con un sentido de propósito y de dirección, de determinación. Yo espero que tú y yo podamos eh, acercarnos a Dios y escuchar cuál es ese plan y ese propósito para poder levantarnos todos los días con sentido para a pesar de que las circunstancias puedan traer una u otra eh, cosa a nuestra vida y, y, y retos y dificultades, que podamos levantarnos todos los días y respirar y saber que tenemos un plan, un propósito eh, para nuestra vida de parte de Dios. Así que, ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé que eso es verdad? Bueno, primero quiero compartirte un versículo que se encuentra dentro del de Evangelio de Mateo, capítulo 5. Si tú tienes uh, tu Biblia, me encantaría que puedas acompañar. Vamos a ver dos versículos, o dos pasajes, este día. Vamos a primero hablar a, un poquito acerca de Mateo, capítulo 5, y luego vamos a ir a Éxodo, capítulo 3. Si quieres ir apuntando las referencias e irlas buscando en tu Biblia. En Mateo capítulo 5, Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Así nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Sí. Entonces Jesús está hablando a sus discípulos esta palabra y, y este pasaje es parte de una colección de enseñanzas que Jesús les dio a sus seguidores en un tiempo determinado. Y les dice a Jesús... O Jesús a sus discípulos más bien, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y me encanta que dentro de las cosas que Jesús tiene que decirles a sus discípulos, una de las primeras cosas que les dice no es qué tienen que hacer, sino les dice qué es lo que ellos son. Y aquí hay un punto importante por el cual vamos a empezar. Y es que parte de los planes y los propósitos de dios para tu vida no tienen tanto que ver con aquello que haces sino tiene más que ver con quién tú eres no es que a dios no le importa lo que haces sí le importa altamente lo que haces pero le importa más que tu actividad le importa tu identidad quién tú eres ¿Por qué? porque nuestra actividad se origina o debería basarse en nuestra identidad y no al revés Tú sabes que en el mundo sucede justamente lo opuesto. Mucha gente en el mundo deriva su sentido de autoridad o incluso identidad de las cosas que hace. Cuando tú le preguntas a una persona, por ejemplo, oye, ¿tú quién eres? No en, no en el quién te crees que eres, sino como verdaderamente dime tú quién eres. Cuando le pides a una persona es que se autodescriba, muchas veces la respuesta, creo que el 95% de las veces, está basada en su carrera profesional, en sus logros, en las metas que ha podido conseguir, ¿no? Yo soy abogado, ingeniero, arquitecto, ¿no? Y muchas veces es nuestra actividad la que dejamos que determine nuestra identidad. Pero cuando Jesús habla con sus discípulos, antes de decirles cuál era su corazón y su voluntad para sus actividades, él primero les habla y les dice algo acerca de su identidad. Ustedes son esto. Y me encanta eso. Nosotros tenemos que empezar por ahí. No se trata de una serie de, de, de cosas, una lista de cosas que tenemos que hacer para poder cumplir y agradar a Dios, sino que se trata de nuestra identidad. Alguien dijo que Dios, más está, Dios está más interesado en el ministro que en el ministerio. Yo podría decir que está, Dios está más interesado en quién tú eres que lo que tú haces. Está más interesado en nuestro corazón que en nuestra productividad. Y no es que la productividad no importa, el fruto importa. Pero Dios está interesado primero en inundar quienes nosotros somos, transformar quienes nosotros somos. Se trata de tu identidad. Entonces nosotros no dejamos que nuestra actividad determine lo que somos, sino que es nuestra identidad la que marca y determina la dirección de nuestra vida. Eh, entonces, ¿por qué te digo que eso es importante? Porque si tú dejas que tu actividad determine tu identidad, entonces cuando pasa algo que fuerza el cambio de tu, de tu actividad, entonces te quedas en medio de una crisis de identidad. Um, si tu identidad está en tu trabajo, y de pronto pierdes tu trabajo, uh, y pasa un momento, o pierdes tu trabajo, o pierdes tu salud, o pierdes una oportunidad, o, o tu vida toma un quiebre inesperado, um, entonces tu identidad se ve en crisis, pero nuestra identidad no está en ello sino está en lo que Dios dice acerca de nosotros. Y en eso ponemos nuestro enfoque y en eso ponemos nuestra atención. Ustedes son, dice Jesús, la luz del mundo. Ahora, como discípulos, nosotros sabemos que nuestra luz no es propia, sino que reflejamos la luz de Dios. Él es, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y, en otro, y ahora en otra ocasión les dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, nosotros somos como la luna que refleja la luz del sol, más no tenemos una luz propia. La luz que reflejamos es la luz de Jesús en nuestra vida, de cómo Él brilla a través de nosotros y no, lo ha, no, no ha puesto Jesús una luz en nuestra vida para que, como dice aquí el texto, para poder ponerla debajo de una canasta, debajo de la cama, o poder esconderla por ahí, sino que nos la ha dado para que podamos brillar. Y cuando estaba pensando acerca de ser luz, porque Jesús nos dice que somos luz, y como luz estaba pensando en dos cosas, estaba pensando en que hay principalmente dos beneficios uh, fundamentales de la luz en nuestra vida. Primero, pensaba en que la luz... Eh, una de las cosas más fundamentales de la luz, de su eh, función o, o cómo afecta nuestra vida es que nos da la posibilidad de ver, nos da la capacidad a, o activa nuestra capacidad de percibir, ¿no? Cuando no hay luz no podemos ver bien, no podemos ver nada, todo tiene un mismo color negro o la falta de no, este, no no podemos ver, no podemos ver bien absolutamente nada, podemos ver hacia dónde vamos, no, poder, no podemos ver bien con qué tropezamos, no podemos ver bien absolutamente nada no podemos hacer distinción, no hay discernimiento, sin luz no hay discernimiento, la Biblia dice que antes de conocer a Jesús nosotros andábamos en tinieblas, y esa era nuestra vida, ¿no es así? Um, yo sé que que es cierto en, en mi vida, y de repente si tú estás de acuerdo conmigo, puedes dejármelo saber en los comentarios, ¿no? antes de conocer a Jesús, esa luz no había entrado en nuestra vida, y no había discernimiento espiritual, no sabíamos con qué tropezábamos, no sabíamos cuál era nuestro propósito, no sabíamos hacia dónde íbamos, ah, y ese era el estado de nuestra vida, y ese es el estado en el que se encuentran muchas personas el día de hoy, personas que quizá no son maliciosas, personas que de repente no tienen una motivación escondida, o nefari, nefaria, pero, Personas que simplemente no tienen esa luz y se encuentran en ese estado en el que nosotros nos encontrábamos. Y por eso Jesús dice a sus discípulos, ustedes son luz. Porque como luz, primero decíamos, la luz tiene la capacidad de ayudarnos a percibir, a darnos discernimiento. Y eso es lo que se supone que debemos ser en la vida de alguien más. No es que como cristianos somos llamados a decirle a todo el mundo qué hacer. Eso no es lo que es ser luz. Ser luz es poder ayudarle a otro a ver a percibir, a tener discernimiento, a cambiar su enfoque y su perspectiva, a enfocarse en las cosas reales y no en las mentiras del de mundo, la cultura o una filosofía, sino que podamos ayudarle a ver a alguien más. Esa es una de las principales um, razones por las que ser luz es importante. Como discípulo es poder no decirle qué hacer, sino ayudarle a ver a alguien más. Y lo segundo que pensaba acerca de la luz es que es fundamental para el crecimiento y la vida. Piensa en una planta. Una planta utiliza la luz solar para hacer algo increíble, lo que llamamos el proceso de la fotosíntesis, el proceso de convertir luz en energía, energía que puede utilizar para poder crecer. Entonces, como luz... Como discípulos de Jesús, se supone que hacemos esto también. Se supone que a través de nuestras relaciones interpersonales somos de influencia en la vida de alguien más para poder ayudarle no solamente a discernir y ver, sino también a crecer en su caminar con el Señor, en su vida espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, como luz del mundo... Los discípulos de Jesús, la Iglesia, se supone que hacemos estas dos cosas. No es que vamos y le decimos a todo el mundo qué hacer y todas las cosas en las que estamos por las que estamos en contra, sino que vamos y les decimos, le, somos luz y mostramos y ayudamos a ver, a tener una mejor, una correcta perspectiva y ayudamos al crecimiento espiritual de la vida de una persona. Tristemente, sin embargo, um, hay algunos cristianos que hay unos algunos sectores de la Iglesia que en vez de ser luz en esos respectos o en respecto, son estas funciones uh, son más como, no sé si te acuerdas de los hombres X, ¿no? No sé si te acuerdas de Cíclope, que tenía un visor que tenía que tener en su mente en su, en, delante de sus ojos, porque uh, cuando se quitaba el visor su mirada, ¿no? Era como un láser, un, un rayo láser y, y sobre aquello que su mirada se posaba eso se quemaba y se destruía, ¿no? Y, y y siento que hay algunas veces, algunos seguidores de Jesús que quizá con buenas intenciones o, o no, no lo sé, eh, en vez de ser luz son como un láser. No somos llamados a ser un láser destructor, somos llamados a ser luz, ¿no? Eh, ese es el, el propósito que Dios, por el que Dios ha puesto una luz en nosotros, ¿no? Para ir y quemar y destruir todo lo que está a nuestro alrededor contra todo lo que no estamos de acuerdo, ah, no sino ser luz en la vida de alguien más, que en esencia son estas dos cosas, la posibilidad de discernir y la posibilidad de crecer. Um, somos agentes de la luz de Dios en la vida de otras personas. Ese es nuestro propósito. Para eso estamos aquí, no solamente para tener comunión con Dios. Como decíamos hace varias semanas en nuestra, eh, se, en nuestra serie de Iglesia Esencial, hace varias semanas, sino que, Uh, decimos que estamos aquí no solamente para eso, sino para poder, poder ser luz para los demás. Ok, ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Pero específicamente, espero que sepas que Dios no solamente tiene un propósito general para todos nosotros, sino que Dios tiene un propósito específico para tu vida. Y para ello vamos a ir a Éxodo capítulo 3 en el Antiguo Testamento, porque ahí encontramos un llamado especial para la vida de Moisés. Moisés, ese personaje que Dios utilizó in increíblemente, uno de los personajes más celebrados de la eh, fe judeocristiana. ¿no? Eh, Moisés, ¿cómo pasó con Moisés? Como pasó con Moisés, pasó con muchos otros que Dios utilizó enormemente en la Biblia. ¿no? que recibieron un llamado específico para usar su vida de una manera específica. Y espero que tú puedas saber esto. Tú sabes que la ventana en la que estamos aquí es muy, muy corta. La ventana en la que tu vida está ocurriendo es inexplicablemente um, corta en relación o en función al el, el continuum de este tiempo-espacio. O sea, eh, estamos aquí con con un propósito y en un momento en la historia tan específico que creo que ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Dios nos ha puesto aquí con un propósito específico, así como lo hizo con Moisés, como vamos a ver, así como lo hizo con Esther, con Nehemías, con Isaías, con Pablo, con todos los personajes a los que Dios quiere utilizar y lo quiere hacer contigo también. Ok, entonces vamos a enfocarnos un poquito en Moisés en Éxodo capítulo 3 y dice lo siguiente... Verso, 3, uh, verso 1 del capítulo 3 de Éxodo dice, apacentando a Moisés a las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, yo iré ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Okay, vamos a leer hasta ahí por ahora. Um, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Moisés estaba ahí en medio de todo esto. Pero, pero este, este episodio no está desconectado de la, del resto de la vida de Moisés y lo que había pasado, para, para resumírtelo, es que Moisés había crecido en un lugar especial, súper especial. Él había crecido en el palacio de Faraón, en Egipto. El problema era que Moisés no era egipcio. Eh, Moisés era un hombre hebreo. Y el pueblo hebreo había sido esclavo por muchos años en Egipto. Estaba... Un pueblo, eh, era un pueblo oprimido. Eh, y alrededor del nacimiento de Moisés, Faraón dio un decreto de que todos los bebés de los judíos tenían que ser exterminados. Y la mamá de Moisés um, desobedece, desacata esta ley y va a preservar la vida de su hijo poniéndolo en una canasta, eh, poniéndolo en una canasta en el río Nilo y en medio de eso provisionalmente estaba la hija de Faraón bañándose donde encuentra la canasta y tiene misericordia de Moisés y lo lleva al palacio y lo cría como su hijo. Entonces, Moisés creció no con una doble identidad, no lo veo así, pero creció con un conflicto de identidad porque él Sabía acerca de su legado y su herencia en el judaísmo. Él conocía acerca de la historia de lo que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Uh, Moisés sabía de dónde venía, pero él también creció en medio de la cultura y la idiosincrasia de Egipto. Y, y, y entonces este choque de culturas, este, este choque de, de cosas, de identidades en su corazón, él sabía, Moisés, que él sabía que tenía algo, algún propósito Dios tenía en medio de todo eso, pero no sabía cuál era. Él tenía una pasión por el pueblo de Dios, pero no sabía cómo expresarla. Y tanto es así que un día estaba caminando y se encontró con que un egipcio estaba que le pegaba, le sacaba la mugre a, a un hebreo. Y, um, y él, él explotó en esa rabia, en esa pasión que él tenía, descontrolada e impulsiva y terminó asesinando a ese egipcio. De pronto, cuando sus ojos dejaron de ver rojo, eh, él trató de tapar las huellas de lo que había hecho, esperando que nadie se entere, cuando un un corto tiempo después estaba en una situación muy similar, solo que esta vez no era un hebreo y un egipcio, esta vez eran dos hebreos que estaban peleándose, y Moisés no lo puede creer, y dice, ¿cómo puede ser que estas dos personas, parte del pueblo de Dios, estén peleándose? ¿No? Eh, un pueblo oprimido, en vez de buscar soluciones, están peleándose entre sí. Y, y yo pensaba, decía, no, no, es, no es tan como el ser humano, ¿no? Eh, no, no es tan como lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? um, en, en, en la coyuntura actual en nuestro país, y en el mundo entero, pero espacialmente en nuestro país. Um, un pueblo oprimido, un pueblo sufriente, ¿no? en vez de buscar soluciones, muchas veces nos enfocamos en en pelearnos en sacarnos los ojos unos a otros no en, en vez de unirnos para un solo propósito y, y es triste como esto sucede y Moisés estaba ahí tenía este llamado esta pasión a Moisés y trata de separarlos pero esta vez responden los hebreos y le dicen tú quién eres y quién te ha hecho juez a ti sobre nosotros que acaso nos vas a matar así como lo hiciste con el hebreo el otro día y dice la biblia en ese momento que Moisés tuvo pánico y huyó corrió se fue y huyó de todo, huyó de todo y no regresó jamás. Capítulo 3, lo que hemos leído, sucede unos 40 años después de ese evento. 40 años después de haber huido, él está en una edad avanzada. Esa pasión ha sido quizá, eh, no sé si apagada, pero ciertamente enterrada por la condenación y la culpa, por el temor, el miedo, por el desánimo. Y ahí se encontraba Moisés. Y no sé si es ahí donde tú te encuentras hoy, no sé si hoy esa pasión que hubo en algún momento en tu vida para la obra de Dios, por servir a Dios, ese, um, ese sentido de determinación, eso, eso que, que, que ardía en tu corazón, quizá han pasado una serie de cosas en tu vida o has cometido una serie de errores por los que piensas que ya Dios no tiene nada que hacer contigo y no hay nada en lo que tú puedas ser usado por Él. Así se sentía Moisés, pero es ahí donde Dios lo llama. Dios lo llama, y la forma en cómo lo llama es un ejemplo para nosotros también. ¿no? Um, Dios trató de llamar la atención de Moisés a través de una zarza ardiente. Ahora, es curioso, porque una zarza ardiente no es algo fuera de lo común en ese lugar geográfico, o sea... Ver un árbol que se quema o un arbusto que se quema no es nada del otro mundo. Pero Moisés notó que no era eso nada más, sino que ardía, pero no se quemaba, no se consumía. Ahora, para darte cuenta que eso era lo que estaba ocurriendo, tenías que pasar algún tiempo mirarlo, mirándolo. O sea, imagínate que tú, tú eres Moisés y estás en el desierto, estás ahí apacentando. Moisés podía haber seguido su camino. ¿Ves un arbusto quemándose? Ah, un arbusto quemándose. Ok, ya lo registré. Ahora tengo otras cosas que hacer. Estoy ocupado, tengo otras cosas que necesito hacer. Y sigues con tu camino. Moisés, Moisés pudo haber seguido con su camino, pero no lo hizo. Él se detuvo un momento y tuvo curiosidad. Y lo primero que quiero decirte con respecto a esto de llamado de Dios es que un llamado extraordinario a menudo llega en un momento ordinario en nuestra vida. Un llamado extraordinario. Muchas veces llega en un momento ordinario. La vida eh, la Biblia dice que no debemos de desperdiciar o menospreciar el día de las pequeñeces, el día de las cosas pequeñas. ¿no? Um, y, y tienes que saber, muchas veces es momento, son momentos ordinarios en donde Dios hace destacar un llamado extraordinario en nuestra vida, así como en el día de Moisés. Um, entonces, Moisés está ahí, sentando a las ovejas de su suegro donde ve este llamado y tiene curiosidad y algo que me parece alucinante también es que Moisés decide ir hacia la zarza para investigar lo que estaba ocurriendo Dios utilizó algo fuera de lo normal una circunstancia extraña para llamar la atención de Moisés y qué si te dijera que Dios está haciendo lo mismo ahora ¿Qué si te dijera que Dios está utilizando esta serie de circunstancias extrañas, anómalas en el mundo para llamar nuestra atención, para llamar tu atención? Vas a, a tener curiosidad de acercarte a Dios y preguntarle hmm, Dios, ¿es que estás haciendo algo en medio de esta circunstancia extraña en mi vida? ¿Es que estás tratando de llamarme atención o simplemente vas a seguir tu, tu camino de largo? Tú, tú puedes tomar esa decisión. Entonces Moisés vio esa circunstancia extraña y uh, se acercó. Y en medio de eso Dios lo llama y le dice Moisés, Moisés. Y me, me gusta eso que dice Moisés, Moisés, porque no es la única vez que Dios llama a una persona usando su nombre personal, su nombre propio y diciéndolo dos veces. De hecho, um, nos acordamos en el Nuevo Testamento que Jesús hizo lo mismo, ¿no? Marta, Marta, le dijo a Marta. O sobre la ciudad de Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Cuando Dios llama por nombre propio a algo o alguien dos veces, de esta manera, es un recurso que se utilizaba para comunicar ese sentido de profunda preocupación y carga por eso que, que, por eso que llama. Y cuando Dios le dice Moisés, Moisés, ¿no? Um, está comunicando ese sentido de carga y de preocupación que el corazón de Dios sentía hacia Moisés. Y es lo mismo que sucede contigo. Dios te llama por tu nombre, sabiendo todo lo que has hecho, sabiendo quién tú eres, sabiendo todas tus experiencias pasadas, todos los errores que puedes haber cometido, pero sabiendo sobre todo lo que Él ha puesto en ti y sabiendo los planes que Dios tiene para tu vida, Él te llama también a ello. Y um, le dice Moisés y le responde, cuando Moisés escucha su nombre, Él responde y dice, M aquí, M aquí. Y yo creo que hay una sola forma de poder responder eficazmente al llamado de Dios a nuestra vida y es con disposición y disponibilidad para ser usado por dios necesitas estar abierto y disponible para lo que sea que dios te llame para lo que sea que dios te llame si tú te enfocas únicamente en hacer lo que tú quieres en cumplir tus sueños tus anhelos tu voluntad es difícil que puedas alcanzar a realizar los anhelos de dios para tu vida necesitas estar dispuesto a lo que sea que dios te llame m aquí señor le dijo moisés como tantos otros en la biblia y dios le dice quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa y lo que esto nos comunica es un sentido de reverencia de temor a dios dice que moisés tuvo temor de dios en ese momento sí y es algo con lo que tenemos que acercarnos a dios también cuando se trata de nuestro llamado, no lo tomamos como algo de juego, como algo superficial, sino que nos acercamos con temor, con reverencia, con humildad al Señor. Um, y luego Dios le dice ¿no? a, a, a Moisés en el verso 7, dice, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿no? Dios le dice a Moisés que él había visto lo que um, estaba ocurriendo con su pueblo. Lo mismo es cierto el día de hoy. Dios sabe lo que estaba pasando con su pueblo, con su creación, y él quiere llamar a ciertas personas específicamente para estar involucrando, para que, para que ellas se puedan involucrar en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Um, el llamado de Dios, escúchame, es una respuesta a una necesidad que Dios te muestra. Dios le dice, yo, yo sé lo que está ocurriendo, eso es lo que está pasando. El llamado de Dios es una respuesta a una necesidad que Dios puede, a la que Dios puede abrir tus ojos. Y eso es algo que tú puedes preguntarte. ¿Qué es algo que tienes como una carga en tu corazón? Algo que te puede indignar quizá o hacer sentir gran gozo, gran, gran felicidad cuando piensas en ello, en dedicarte a ello. Um, es parte del indicio de este llamado de Dios para tu vida. No, es, es una respuesta a necesidad, pero no es, una ne es, no es una ambición personal, es una necesidad ajena, ¿no? Um, lo segundo que quiero que veas es la claridad con, lo que, con la que Dios llama a Moisés, ¿no? Dice, si quiero que, um, en el verso 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y le dijo, ¿quién soy yo para que vaya? A Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿No? Y me encanta esa parte porque, ¿sabes qué? Um, si, si, si Dios va a llamar a Moisés y le va a dar una tarea, le va a dar una tarea específica. Dios no le dice a Moisés, anda y libera a todos los pueblos de todos los opresores del mundo entero. Quiero que acabes con la esclavitud en este momento. No. Dios le dice a Moisés, quiero que vayas a Faraón en Egipto y liberes a mi pueblo, Israel. Es algo súper, súper específico. Como le dijo, por ejemplo, a Nehemías, quiero que vayas y reconstruyas este muro en esta ciudad. No quiero que te conviertas en un arquitecto, en un, eh, alguien que hace un montón de obras. Solamente quiero que vayas y construyas este muro, ¿no? Para esto te he llamado. Y hay claridad para nosotros. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y podemos encontrar, mientras más claridad podamos encontrar a nuestro llamado más claridad clara va a ser pues justamente esta motivación y determinación que tenemos. Ahora, ¿cómo encontramos eso? ¿Cómo encontramos ese llamado específico? ¿No? Y yo creo que es el conjunto de tres áreas que tienes que examinar en tu vida. Primero, tus experiencias pasadas. Mira lo que había pasado con Moisés, todo lo que Dios había puesto en su vida para llevarle hasta este lugar el conjunto de tus experiencias pasadas. Cuando piensas en ello, probablemente vas a comenzar a darte cuenta de cómo Dios te ha preparado y para qué Dios te ha preparado. Pero no solamente tus experiencias pasadas, sino también tus valores centrales. ¿Cuáles son las cosas que están eh, como, como cableadas dentro de ti? Esas cosas que, que, que son parte de tu identidad, parte de qué te hace funcionar, ¿no? las cosas que te importan, cuáles son tus no negociables, tus valores no negociables. ¿Qué es lo que consideras sumamente importante? Porque muchas veces eso ha sido puesto ahí por Dios. Uno es tus experiencias pasadas, otros son tus valores centrales y lo tercero son tus dones y habilidades. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué, uh, qué, qué, qué es algo que te nace naturalmente hacer? Que los demás te dicen y te... te te agradecen o te dicen, oye, ¿sabes qué? Qué chévere esto que este ser es, eres bueno para hacer esto, ¿no? Eh, ¿qué, qué es Pregúntate, ¿qué es algo que hago que tiene el mayor impacto sobre los demás? ¿Cuáles son mis dones y habilidades? Las cosas que Dios me ha permitido poder hacer. Entonces, cuando pones estas tres cosas en un círculo y pones en tres círculos, tus experiencias pasadas, tus valores centrales, tus dones y habilidades, si encuentras un lugar y vas a encontrar un lugar en donde estas tres se intersectan, ese probablemente es el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, necesitamos venir con claridad, con humildad eh, al llamado de Dios, con temor a Él, ¿no? Y, y tenemos que ser adaptables y flexibles, adaptables y flexibles a lo que Dios tiene para nosotros. Um, y necesitamos depender del respaldo de Dios para, para ello también, ¿no? ¿Quién soy yo? Le dice Moisés, para poder hacer esto. Y déjame decirte esto. Si tú puedes hacer lo que Dios te llama a hacer sin su ayuda, probablemente ese no es el plan de Dios para tu vida. Porque Dios nos llama a un lugar de dependencia, no de autoconfianza. Nos llama a un lugar de dependencia para poder confiar en Él, en sus planes y sus propósitos. Así que eh, no temas escuchar de Dios algo imposible de hacer, porque qué bueno que sea imposible para que te des cuenta que necesitas su intervención y depender de Él para todo. Um, entonces espero que puedas despertar a esta, a esta pasión, a esta determinación de buscar el, al corazón de Dios para, para tus planes, sus planes para tu vida um, en, en ese tiempo. Y esos planes van a involucrar un propósito, y el propósito es el plan que Él tiene para la humanidad, para lo que nos dijo que, seamos, que somos luz, para alcanzar a alguien más, para poder que alguien más pueda conocer el mensaje de la gracia y la esperanza que tenemos en Jesucristo vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, bendice esta tarde, gracias por estar aquí con nosotros, te adoramos, te exaltamos y te pido, Señor, que puedas darnos más claridad para poder escuchar tu voz y poder saber tus planes y tus anhelos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.